0: Papel.
1: En la polvorienta biblioteca de su abuelo encontró un libro viejo y olvidado. Al abrirlo, el tiempo se desvaneció en un torbellino de páginas amarillas. Las letras cobraron vida y en ese instante mágico supo que debía compartir la pasión por las historias y el amor por la lectura, atrapando el efímero tiempo en palabras que vivirían para siempre. Vivir, leer, amar, todo... En un abrazo apretado al corazón.
2: Pompas de papel.
3: Hola, degollebra. Hola, Gabón. No, no. Yo una cosa te voy a decir. Menos mal que no me ha pasado lo de Iñaki Calvo. O sea, lo de tener los deditos de la mano mal... Mm -hmm. Porque estoy comiendo unos frutos secos súper ricos. Que sí? ha sido tu cumple, de Begoyebra? ¡Que ¿Sariana? sí, claro! ¿Sariana? ¿Sariana? Hemos estado
0: de gran celebración de mi cumpleaños.
3: Y por eso ayer no hicimos programa.
0: Claro, por eso. Por, por eso no hicimos por eso. programa,
3: porque estábamos de resaca. ¿Qué dices? Ah, no, que había fútbol. Ah, perdón. Ah, vale. fútbol.
0: A ver, además es que luego sí tuvimos galería. O sea, que yo ayer estuve aquí en la galería. ¿eh? Pero
3: estuviste de resaca.
0: Eh, no, porque ya se había pasado una semana. Ya, pero
3: a estas edades ya la resaca nos dura una semana, compañera. Hombre, perdona,
0: a mí no. <risa> Será a ti porque tus rosacas son peores.
3: Ah, sí, 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 eso también bueno, es verdad. También porque es verdad. tomas
0: malo, pero yo no tomo puedo. rico. Ah, ya, y
3: tomas cubano además. Es caro. <ríe> vale. No, anda que no sabes nada, tú. Claro. anda madre. que no sabes Es la edad. Es la edad. Que ya. son
0: 60, ¿eh?
3: Anda. Pues bonito número. Hombre,
0: me ha encantado y además es lleno de flores. Una pasada. Ay,
3: qué bonito, qué bonito sí, número. He celebrado bueno.
0: muy bien, bailando muchísimo. Me encanta celebrar mi cumpleaños. Qué
3: bien, te han regalado libros, veo. Me han regalado
0: muchos libros. ¡Hala, qué guay! Y, me, y quiero que me regalen un libro que todavía no está editado en el Estado español. Vaya. Entonces lo voy a pedir, creo Como que. Como tras tantas cosas, perdona que te diga. Sí, bueno, sí vale. pero me hace vale mucha ilusión. Libro. Y te voy a decir: mira, es que mira cómo empieza. que Me a encanta. Ver, a ver, a ver. Habla el, el queridísimo autor, que se llama Paul Brito, por cierto, y es colombiano. Dice. Mi el concepto del tiempo está atravesado por la idea de la continuidad. He descubierto que esa continuidad, que siempre tenía que ver con el tiempo, en realidad tiene que ver mucho más con el movimiento.
3: Toma. Toma ya. E
0: entonces dice que la literatura nos cuenta sobre el movimiento continuo de la vida y sobre la contradicción entre una vida que quiere crecer y reproducirse y otra que quiere degradarnos y acercarnos
3: a la muerte. Toma. Madre mía, y esto lees tú eh, justo cuando cumples años, Claro, no? porque
0: es un ensayo.
3: Vale, bueno, tiempo, movimiento, Tiento, continuidad, actividad. esto es la vida, ¿no? Claro. También son los libros, claro, ¿no? Claro, por
0: eso, porque... La... Es un libro sobre libros.
3: Un libro sobre libros. Uy. Un
0: libro de ensayo sobre libros que se llama, y el, el nombre me ha parecido maravilloso, La Vida no es un
3: ensayo. La Vida, oh, qué guay. Oye, habría que hacer un programa de radio sobre radio, ¿no? Hay metaliteratura, radio, ¿no? radio Oye, que que hemos empezado felicitándote a ti, pero hay que felicitar también a Pachizu Bizarreta, ah, que claro, le han dado el Premio más. Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Cerría. Esa obra también que nos pone así como frente al espejo, ¿no? Sí. Viendo un poco... La sí. estupidez humana, vamos a decirlo.
0: Lo cierto es que sí, y hemos visto mucha estupidez, pero hoy nos vamos a poner menos expansivos que el otro día. ¿eh? Ya, ya estuvimos bastante expansivos la semana pasada. Ah, vale. ¿no? Venga. Hoy un poco más introspectos, no más serios, porque tampoco no va nos con nosotros. ¿no? Bueno, ¿no, cuida no? que
3: traemos libros muy serios. ¿eh?
0: Pero aquí, en Pompas de Papel, hay gente muy docta. Gente muy docta.
3: Dale, dale, dale. dale. Pues
0: adelante vas aquí. Martín, Félix Linares, Andrés Zabala, Roberto Mosot, y Rodríguez. El titular, Iñaki Calvo. Y aquí, en el banquillo... Opción último minuto.
3: <risa> Bego yebra. <risa> y Galder <Pérez. risa> Comenzamos, pompas de papel.
4: Un día moriré, y ellos serán los culpables. Con 12 años seré un cadáver joven y frío. ...y ellos serán quienes me hayan matado... ...sus manos estarán manchadas... ...me llenen sus palabras... ...sus golpes, sus desprecios... ...huir no parece suficiente... ...no hay nada peor que el miedo... ...si escalo unas cuantas barras más... ...de esta torreta eléctrica... ...todo acabará... ...resisto desde hace una hora... ...me duelen los dedos y las barras parecen atravesar... ...la suela de mis zapatillas de lona... ...mientras anochece... ...pasan muchos pensamientos por mi cabeza... acabáis de escuchar es un trozo de una novela titulada Correrás ante los perros, que ha escrito Fernando Palazuelos y que ha publicado la editorial Baile del Sol. Bilbaíno Fernando Balazuelos le conocemos desde hace 25 años cuando publicó una novela magnífica titulada La Trasinda azul, que se llevó los premios Torrente Ballester, Ciudad de la Laguna y Tigre Juan, y le consagró como uno de los autores noveles más relevantes del 98. Después siguieron más novelas, Papeles de Penumbra, Las manos del ángel, Pura chatarra, El díptico Zapatos en la arena y La bestia que bebe de las huellas, maravillosamente ilustrados por el también Bilbaíno Robert Garay, Funámbulos Ciegos, Años de niebla y más recientemente llama Mezula. Además, Fernando ha cultivado con pasión el relato, la literatura Infantil, la divulgación científica, la poesía, ahí están la memoria de los esclavos y alma de hierro, y el teatro, que le ha dado grandes satisfacciones con obras premiadas como Villeta, Vida Nueva, Kraken o Fatum. Su última novela, Correrás ante los perros, cuenta la historia de Fabio, un niño, un joven y un hombre después, marcado por el acoso que sufrió en la escuela por un puñado de matones cuando tenía 12 años. Un acoso que le llevó al borde de la muerte, del que salió con daños físicos y mentales y del que se recuperó sorprendentemente. Así que estamos ante una novela sobre el acoso escolar, pero también sobre el crecimiento personal, sobre el el dolor y la superación de las víctimas, sobre la personalidad de los victimarios y sobre el amor sin límites hacia los que más queremos que nos hace acometer acciones sorprendentes. La novela parece tener una relación con el autor bastante evidente, por lo menos en cuanto al paisaje social y temporal en el que se desarrolla. Comienzo de los 80, Barrio Bilbaíno de esta radio, convulsión social por el derrumbe de nuestras industrias, paro. Precisamente el paro tiene una importancia capital en la historia, porque cuando Fabio comienza a sufrir acoso, porque tiene un mechón blanco, una falta de pigmentación en la piel y cojea de un pie por una caída cuando tenía dos años, que no dice nada en casa para no causar todavía más preocupaciones a sus padres. Una novela que habla del descenso a los infiernos y, sobre todo, de la reconstrucción de una persona tras el dolor sufrido, que además intenta no caer en la venganza. Hay un momento en la parte final de la novela que el libro se vuelve didáctico y se transforma casi en un ensayo sobre la cosa escolar y su situación. Pero son tan solo unas páginas y se lee bien, como todo el libro, que está cincelado, recortado y recortado para que las frases precisas golpeen como puñetazos al hígado que nos dejan sin respiración. Y con un final, que nos dejan noqueados por inesperado y brutal. Fernando Palazuelos ha vuelto a escribir una novela notable que, por cierto, es el comienzo de un tríptico. Ganas de seguir leyéndole. ¿eh? Fernando Palazuelos, correrás ante los perros en Baile del Sol.
0: Pues sí, claro que sí, libros, libros, sigue habiendo novedades. ¿Y quién nos las trae? Pues Chani Rodríguez, Chani, Gabón, Gabón, Arrachaldeón. Claro que aquí podemos decir de todo. Claro, este... Eh, yo vengo de la galería, que siempre digo Gabón, pero en Pompas podemos decir Gabón, Arrachaldeón... Es. La audiencia los escucha a la hora exacta. A la hora exacta que quieran escucharlos. Que, es que quieran ellos, o sea, <risa> no hay problema. Viva la audiencia de Pompas de Papel, pomperos y pomperas. Aquí Chani Rodríguez para contaros las últimas novedades. Algunas. Algunas, no, sí. Algunas, que hay muchas más. Y
5: siguen siendo muy potentes. Uh
0: -huh. Ha empezado
5: el mercado, el, el panorama editorial con, con bríos. Sí, sí, pues venga, adelante. ¿Cuál es la primera? La primera es Te di ojos y miraste las tinieblas. Oh, qué titulazo. Sí, de Irene Solá, uh -huh. eh, anagrama. Irene Solá es la autora de Yo canto y las montañas bailan. Bueno, ya escribe en catalán. Esto sería ya la, el título traducido al castellano. Ya tuvo muchísimo éxito con Yo canto y las montañas bailan. Y era muy esperado. Era muy esperado este libro, eh, que ahora publica. Eh, cuenta la historia, bueno, escondida entre riscos lejanos, en algún remoto lugar de las grillerías, transitado por cazadores de lobos, bandoleros, emboscados, carlistas, hechiceras, maquis, pilotos de rally, fantasmas, bestias y demonios, la masía clavel se agarra al suelo como una garrapata. Es una casa, sobre todo habitada por mujeres, y donde un solo día contiene siglos de recuerdos. Lo de Los de Joana, que para encontrar marido hizo un pacto que inauguró una progenie aparentemente maldita. Los de Bernadetta, a quien le faltan las pestañas y de tanta agua de tomillo que le vertieron en los ojos cuando era una niña, acabó por ver lo que no debía. Lo de Margarida, que en vez de un corazón entero tiene uno de tres cuartos, rabioso. O los de Blanca, que nació sin lengua, con la boca como un nido vacío. Y no habla, solo observa. Bueno, estas mujeres sin más, hoy preparan una fiesta. El día que arranca la novela. Así arranca. Eso es lo que nos ofrece como punto de partida esta autora, que es muy original. Muy original. Y sin embargo, el lugar es un lugar común, ¿no? Mujeres dentro de una casa. ¿Puedes recordar, por ejemplo, a las herederas de, por ejemplo? de la Cruz que tenía? Irene Solá, como decía, yo creo que era muy esperada. Y nada más salir, ya he visto yo como mucha agitación alrededor de este libro, ¿eh? la verdad. Qué bien. Vale, pues más. Más. Bueno, de un desconocido, en lo nuevo, Antonio Muñoz Molina. No que también sé quién es este señor. Ha sacado una novela, No te veré morir, en seis barral. Sí. Eh, tiene también muy buena pinta la historia. Eh. Mira, Durante sí. su juventud, Gabriel Aristu y Adriana Zuber protagonizaron una apasionada historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. El futuro, sin embargo, tenía otros planes para ellos. Separados durante 50 años por un océano de incomunicación, ...ella atrapada en la España de la dictadura... ...él viviendo el éxito profesional en Estados Unidos... ...vuelven a encontrarse en el ocaso de sus días... ...miradas, caricias, deseos acallados y viejos reproches... ...dejarán paso entonces a la constatación... ...de que la nostalgia de aquel primer amor... ...lo es también de la persona que una vez fuimos... ...así que bueno, pues No te veré morir... ...es una novela sobre el poder de la memoria y del olvido... ...la lealtad y la traición... Los estragos del tiempo, la obstinación del amor. Él decía el otro día en una charla que le vi que él habla del amor.
0: Que él de lo que quiere hablar es por fin del amor. <ríe> por fin. <ríe> pues ahí está. Otra posibilidad. La verdad es que se nos está abriendo muchísimo el universo de posibilidades. ¿Verdad? ¿eh?
5: Sí, más, más. Nada más cada una distinta. Eh, hoy sí, nada que he procurado. Esto es para, bueno, pues podríamos decir para echar unas risas, pero con buena literatura, eh, con literatura de calidad. Nada es verdad, de Verónica Raimo, publica libros del asteroide, que es una editorial, ya lo he contado alguna vez, que me encanta. cualquier sí. Al azar coge su libro del asteroide y suele estar bien. Bueno, pues eh, este llega a nuestras librerías después de haber causado sensación en Italia. Nada es verdad, de Verónica Raimo. Es una, bueno, una novela muy divertida que ha ganado el premio Estrega, el superfamoso entrega premio Estrega Giovanni en 2022. En ella la uh -huh. escritora italiana nos ofrece una precisa radiografía de esa energía paralizante que puede <risa> llegar a ser la familia Uf. y de la empresa siempre incierta que es madurar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, eh, pues debe de tener una voz muy fresca, muy singular. Ha enamorado a más de 100.000 lectores en Italia, que se dice pronto. Pues se dice muy pronto eso, ¿eh? Ha sido muy traducido... Y bueno, pues parece que es un extraordinario e irreverente retrato generacional sobre vínculos, pérdidas, desastres familiares, una novela que rebosa inteligencia y que nos recuerda el valor siempre terapéutico de la comedia.
0: Pues bien, te, comedia y familia están bien relacionados porque mucho drama tenemos de familia por ahí también. Sí. Está bien de vez en cuando que alguien nos refresque la mente con la familia. Sí,
5: y yo cuando suelo ver algo que parece divertido, que se acerca mm.
0: al humor... Lo suelo traer porque, porque no abunda. No no abunda y se agradece mucho. Vale, uf, esto ya suena menos, menos esta propuesta que
5: tienes ahora suena menos humorística. Y sin embargo, Bumil Braval tiene su humor. No sé si alguna persona que nos esté oyendo ha leído yo que he servido al rey de Inglaterra, pero tenía pasajes antes Sí, <risa> sí una, una humorística extrañeza, lo podría definir así. <risa> Nos trae a través de Nórdica libros que editan muy bien y muy bonito, eh, señor Kafka. Son unos relatos inéditos en castellano, o sea que bueno, es novedad también, que se escribieron principalmente en la década de 1950 y presentan al maestro checo Bomil Raval en pleno apogeo. Capturan una época en la que los estalinistas checos estaban revolucionando la sociedad, infligiendo sus experimentos sociales y políticos. Nos, situ nos sitúan en las calles iluminadas con gas, de la Praga de la posguerra, en el estridente y peligroso piso de la fábrica de la famosa acería de Poldi, donde una vez trabajó el propio Raval, en un cacofónico salón de baile al, al aire libre, donde la música clásica y la popular se dan la mano, en el estudio del sótano donde un artista enloquecido intenta crear un icono nacional, en el andamio alrededor de una iglesia fuera de, de servicio. Bueno, eh, no sé, he contado esto, pero es que creo que con decir el nombre de Boumil Raval y pues saber sí. que hay nuevas historias de él ya mucha gente va a querer hacerse con, con, con un libro de uno de estos ejemplares porque es un escritor maravilloso Bueno, pues propuesta
0: ya un camino de la librería eh, Siguiente y última por hoy
5: Pues de nuevo giramos totalmente cambiamos totalmente de registro vamos a hablar del Salón de Pachinko de lisa Shua Dusapin publica Automática Editorial a la editorial <risa> a la que debo el descubrimiento de Jan Lianke. Entre otras cosas, y el salón de Pachinko nos habla de Claire que está a punto de cumplir 30 años y con la llegada del verano decide ir a pasar una temporada con sus abuelos maternos en Tokio y acompañarlos en un viaje a su Corea Natal, que abandonaron cuando comenzó la guerra civil y a donde nunca han regresado. En Tokio, Claire se va a reencontrar con los recuerdos de su infancia y con un país donde no puede evitar sentirse una extraña. de Sus abuelos la separan la distancia generacional y el idioma. Ella ha olvidado el coreano y su abuela se niega a hablar japonés. Además se va a ocupar de cuidar de Mieko, una niña japonesa a la que enseña francés. Es algo autobiográfico porque Elisa Sua Dusapin nació en Francia en el año 1992, es muy joven por tanto, de padre francés y madre surcoreana, creció entre París, Seúl y Porrentruy en el cantón suizo del Jura. Dusapin recuerda que recuerda su infancia y su educación como un proceso marcado pues, por vivir entre dos, cultu entre dos culturas. no, La identidad, la, el arraigo, etc. Etcétera, sí, etcétera.
0: La verdad es que la idea es muy buena y referencias muy muy buenas. Muy muy buenas tengo de este libro. Eh, resumen ejecutivo. Vamos, ¿no? Vamos.
5: Traí... Te di ojos y miraste las tinieblas. Lo nuevo de Irene Solá, en Anagrama, la nueva novela de la autora de Yo canto y las montañas bailan. No te veré morir. De Antonio Muñoz Molina, publica Seixbarral, Barral, El primer amor, que nunca se olvida, de eso nos habla Muñoz Molina. Nada es verdad. De Verónica Raimo, Libros del asteroide, un divertido retrato generacional. Señor Kafka. Del gran bomil abral nórdica, libros son relatos inéditos del autor de Trenes Rigurosamente Vigilados. El Salón de Pachinko. Escrito por Elisa Suadusapin, publicado por Automática Editorial. Nos habla del desarraigo, que es un tema que no se agota. Pues así, con estas recomendaciones seguimos en Pompas
0: de Papel. Gracias, Chani. A ti, Beguagur.
1: Oh. El escritor francés Michel Bussy, también politólogo y profesor universitario, es uno de los autores de género negro de más éxito en su país. Su fórmula magistral consiste en tramas bien hilvanadas, abundancia de secretos y misterios, giros constantes de guión y una galería de personajes perfectamente descritos y retratados para sorpresa y aplauso del rendido público lector. Michel Boussy se dio a conocer allá por 2011 con la novela Nenúfares negros, una historia apasionante sobre un asesinato en Giverny, el pueblo donde vivió y pintó alguno de sus cuadros más famosos, el gran maestro del impresionismo Claude Monet. Nenúfares negros se llevó todos los premios de novela negra en Francia y años después fue adaptada al cómic, también con gran éxito por el guionista Fred Duval y el dibujante Didier Cassegrain. En 2020 se publicó la versión en castellano. Fue mi primer contacto con la obra de Michel Boussy y una de mis mejores lecturas aquel año. Así que no es de extrañar que este pasado mes de agosto, cuando se publicó otro cómic basado en una de sus novelas, me lancé por él con el ansia del adicto. Y como la vez anterior, me lo he pasado pipa y espero con afán una nueva dosis. En esta segunda ocasión, la obra adaptada por Fred Duvall es Un avión sin ella. Otro gran éxito literario de Michel Busy, convertido en viñetas por el dibujante franco-brasileño Nicolai Piñeiro. Un argumento apasionante que arranca con un accidente de aviación cuya única superviviente es una bebé de tres meses. Pero ocurre que en el avión viajaban dos bebés, las dos niñas, y como es el año 1980 y todavía no se han descubierto las pruebas de ADN, no hay forma de identificarla. Puede ser Liz Ross, nieta de la poderosa familia Carville, o Emilie, cuyos abuelos Pierre y Nicole Vitral se ganan la vida con un puesto ambulante de patatas y salchichas. En la pelea legal del rico contra el pobre, sorpresivamente, el juez otorga la tutoría de la niña a los Vitral, que se dedican en cuerpo y alma a dar un hogar y una vida a Emilie y a su hermano Marc, que estaba con ellos cuando se produjo el accidente. Pero la decisión judicial no frena las ansias de la familia Carville de demostrar que la niña superviviente es su nieta, y para ello contratan por tiempo indefinido los servicios del detective crudul Granduc, que se dedicará durante 18 años a buscar cualquier indicio que confirme que Emily Vitral es en realidad Liz Ross Una búsqueda obsesiva, sin escatimar medios ni métodos, que culmina con una revelación sorprendente a consecuencia de un simple detalle que el detective siempre tuvo delante de sus ojos, pero nunca supo ver. El cómic, enriquecido por el magnífico retrato psicológico de los personajes, se devora de principio a fin y te tiene enganchado a la espera de ese giro imprevisto y de ese dato sorpresa que acecha casi en cada página. Amantes del cómic y la literatura en general, si os ha pesado el fin de las vacaciones y queréis superar el síndrome de la vuelta al trabajo o a los estudios, dejaros envolver por la sensacional trama y dibujo de Un avión sin ella, publicado en castellano por Norma Editorial. No os lo perdáis.
2: Estud Kogoan, amar erditzearen sufrikario sufricario yasan este imbuca es Estud Ez Kogoan, viarritsekoan machirineche dudan, changurro, tarra ineta Santipe Nordesca es sin ya. Estud Ez Kogoan, Grecia, Urgustis Garbi Gaudenaren gozamena. Estud Gogoan. escus arrapatu eta dudan lehen olagarroa. Estud Gogoan tutus sudurrean sartu le netasken marrasuría. marrazuria. Estud Gogoan irenchi dudan len estas pastilla. Estud Gogoan edan dudanasken tanta alcoholicoa. Estud Gogoan mayoren suicidio abortatuaren a o uchviribilla. Gogoan dudan figura bacarra, orenche, emen, errionetan. Orrialde Zimurtu honen aurrean bizitzen dudan azken h ezartzea da. Auseda Eric da Erik Dixarrik idatzi duen poema bat, Pamiela Argitaletxearekin kaleratutako Deus liburuan aurki
3: Por Solacha y Sanda es el título del nuevo trabajo literario de Xavier Mendiguren. Se trata de una crónica literaria en torno al Sisurquildarra José Arregui, detenido en 1981 por pertenecer a ETA y que moría a consecuencia de las torturas recibidas tras permanecer nueve días incomunicado. Son conocidas las fotografías que se realizaron después de muerto y ahora Xavier Mendiguren relata estos acontecimientos novelados. Xavier Sermodús.
6: Hola, Hondo. Gracias. Muy bien.
3: Bueno, ejercicio de, de, de memoria histórica, una crónica literaria. No sé cómo cómo defines tú el, el trabajo, Javier.
6: Ah, pues lo hice sin pensar en la definición y una vez terminado, pues eh, una periodista me dijo, yo creo que esto es una crónica, pero, pero no periodística, una crónica literaria. Y le digo, pues está muy bien definido. Luego también, eh, no sé si alguien me dijo, se me ocurrió, que podías clasificarse como novela de no ficción. La tradición de Rodolfo Walsh o la de Truman Capote con... Eh, ah, sangre fría. Pues bueno, de las dos maneras se puede decir. Como una crónica literaria o una novela de no ficción. Porque en el fondo es, lo que se cuenta son acontecimientos reales e históricos y no me he tomado libertades de, yo qué sé, de escribir diálogos, de imaginarme escenas o cómo pudo ser esto o lo otro... He eh, sido así, sobrio y austero, pero a la vez eh, la escritura sí es eh, literaria. Uh -huh. Y bueno, y cómo, yo qué sé, cómo abordo los hechos, eh, cómo concaten una cosa con otra, etcétera. ¿no? Yo creo que la mirada es la de un novelista y no la de un periodista o la de un historiador. Uh
7: -huh.
3: Pero sí está la primera persona ahí, Xavier.
6: Sí, pero no mucho. Bueno, yo intenta, eh, no Eso no me lo puse como reto ni el ponerme, en la, ni el meterme, ni el no meterme, y me ha salido de una forma natural, y bueno, de vez en cuando sí interpelo al lector, al final hay un fragmento que va en primera persona, pero en general, bueno, he intentado ser bastante así, no sé si objetivo, no, no era objetivo, el, el, era un estilo de una cámara a media distancia, ¿no? que iba narrando los hechos y describiendo lo que veía.
3: Bueno, eh, los hechos narrados, eh, como decíamos, eh, son de principios de, de los 80, pero hay que venirse ¿no? a este siglo, a este milenio, para dar con, con la noticia que, que enciende la mecha de, de todo esto, Xavier.
6: Sí, mira, a ver, esto algunos lectores lo saben, pero muchos seguro que no. Eh, tal como tú has definido en, en la introducción, pues Arregui fue detenido a, en febrero del 81, eh, torturado y muerto. Como siempre ocurre con los casos de tortura, pues bueno, eh, la versión oficial lo niega, ¿no? Entonces, pues se dijo, pues que no, que había sido, yo qué sé, el, el, unos forcejeos en, en el momento de la detención y luego, pues una muerte natural, etcétera. Y entonces, eh, de allá unos días aparecieron las fotos y bueno, todo el mundo pensamos, bueno, todo el mundo que, que vivía entonces y que tenía ya cierta edad, porque bueno, yo tenía 16, 17 años y. Y bueno, ya soy viejo. Entonces la mayoría de nuestros oyentes no, no, no han conocido este hecho. El caso es que la gente en aquel momento pensó que esas fotos las habría hecho pues, algún forense en Madrid pues, eh, llevado por su mala conciencia de decir, jo, menuda barbaridad hemos hecho, etc. Y entonces que hizo anónimamente esas fotos y que las mandó a algunos medios de comunicación. Pero luego se supo, bueno, se ha sabido de allá muchos años, hace una docena de años más o menos, pues una persona eh, llamó a un periódico, a Berría, y dijo «Quiero contar algo». Yo soy Juan Cruz un, un famosísimo galer, eh, galerista de arte de los más famosos en Euskadi, y dijo «Mira, las, famo las famosas fotos de Arregui no se hicieron anónimamente en un forense en Madrid, las hicimos nosotros». Y fuimos yo y Vicente Amestoy el pintor. Y Vicente ya se murió, yo me voy a morir porque tengo un cáncer terminal, y entonces quiero que esto se sepa y que no quede en el olvido. Y bueno, eso fue un reportaje eh, que salió hace unos años. Y bueno, a mí se me quedó grabado, ¿no? Eh, y a más gente también. Por ejemplo, yo le he oído a Marcelo también de que ha intentado... Eh, convencer a, a todos los cineastas que ha conocido pues para que para que lo lleven esto al cine. ¿no? Pero bueno, hacer una película es muy difícil.
4: Mm. Yo
6: de eso no tenía noticia, pero bueno, pero hacer una novela es más sencillo. Bueno, quiero decir que no hacen falta ayudas exteriores ni financiación. Simplemente hace falta pues ganas y un poco de talento. Mm. Y, entonces, bueno, se me ocurrió y entonces dije pues bueno voy a empezar a, a tirar del hilo entonces era una cuestión de informarse más de documentarse por una parte por escrito y por otra oralmente y entonces pues bueno he hablado con pues yo qué sé, pues familiares amigos etcétera de José Arregui también de Unzurronzaga, también de Amestoy bueno y el sabido que bueno que no fueron Unzurronzaga y Amestoy fueron en total ocho personas las que formaron parte de ese equipo que desenterró la misma noche de en que fue enterrado a Arri pues lo sacó del, del nicho en que estaba, lo sacaron también de, de su ataúd, le sacaron las fotos, eh, uno, un médico lo, lo examinó y lo volvieron a enterrar. ¿no? y Entonces bueno, mm. eh, quedó patente para el que no lo supiera eh, pues, bueno, que, que ese cuerpo estaba completamente machacado.
3: Mm. Ah, imágenes super, super duras, ¿no? Javier, eh, eh, claro, de, de estas personas reales creas también personajes, ¿no? Eh, está José Arregui, Vicente Amestoy y Juan Cruz Tunzurunzaga, como dices, ¿no? Fundamentales, como no, en la historia protagonistas son quienes también le dan un, un poquito de aire, hay que decir, pero hay como dos triángulos de, de personajes, ¿no? Están estos tres, pero luego estarían eh, los otros tres, los presos de, de Carabanchel, ¿no? Que viven de cerca y escriben los últimos días de, de Arregui. Hay dos triángulos fundamentales en la historia.
6: Pues sí, eh, a ver, voy a ir por parte eh, lo de los tres presos de Carabanchel bueno a Regui lo llevaron ya moribundo al, al, a la cárcel de Carabanchel al hospital penitenciario y allá pues bueno los médicos o no quisieron o no pudieron hacer gran cosa pero bueno lo, intent, lo aliviaron o lo intentaron atender pues unos presos políticos que estaban allá uno era, oh, se me ha olvidado el nombre pero se ha pedido a Aguirre que ha sido trabajador de de ITB durante años hasta que hace poco, pues bueno, se jubiló y luego se murió al, hace poco. Entonces estaba preso en aquel momento por ser miembro de ETA político-militar y había otros dos presos, uno del Garapo y otro del PCR, intentaron aliviar a, a José Arregui, pero se, se murió. Y entonces ellos escribieron a y a corriendo una carta manuscrita relatando las últimas horas y contando que, se, que había sido muerto por torturas. Y bueno, entonces en, en la novela pues cuento la historia de esa carta, cómo la escribieron y cómo la pudieron sacar, porque es una peripecia así bastante rocambolesca Pero no, claro, no es una cosa que una que han escrito un email y lo han mandado a las reacciones, mm. sino que como, era absolutamente ilegal lo que estaban haciendo. Entonces es muy, es muy bonita la historia y bueno, eh, no voy a contar más, así para que a la gente le, mm. le, le pica la curiosidad para leerlo. Y luego respecto al otro triángulo que me decías, pues bueno, en la novela, a, paralelamente a contar los hechos que ocurrieron en aquellos días voy contando la vida de José Arregui, Zurrunzaga y Amestoy. ¿Por qué? Porque bueno me pareció que eran eh, personalidades absolutamente antitéticas y, y que tenía su gracia. ¿no? Bueno en, en Todos los que hemos visto películas, hemos leído novelas Sabemos siempre que cuando dos personas se juntan y son muy distintos y yo que sé, y sacan chispas, pues ahí hay pues bueno, un motor para la historia. ¿no? Entonces, en este caso tenemos a José Arregui, que era pues bueno, un chico de caserío, formal, serio, bueno, eh, entregado, generoso, no se quejaba, un perfil así bastante marcado. Por otra parte tenemos a un Zurunzaga que era miembro de una familia eh, muy importante la cultura vasca porque su padre era el dueño de la editorial Eich, Pena que era la única que sacó libros durante el franquismo, en euskera quiero decir, y, pero un era un viva a la virgen por una parte eh, él, bueno, estaba mmm, implicado con la causa vasca había sido miembro de ETA político-militar y fue detenido en el 75 en la caída del lobo en, detenido en Madrid, fue torturado pero salió al poco tiempo pero bueno, luego era una persona que le gustaba el arte, pero te, le gustaba la frivolidad. Por ejemplo, pues era manager de la Orquesta Mondragón. Entonces, pues bueno, eh, el contraste es bastante grande. ¿no? Sí. Y, bueno, y, y fue, eh, además, pues, eh, promotor cultural de, bueno, de traer a Euskadi pues, a artistas como El Gio Glass, Joan Manuel Serrat, etc. ¿no? Y luego, a la vez, pues, eh, intentó ayudar a los presos sociales a organizarse en la COPEL, en aquellos años, eh, bueno, estaba metido en muchas salsas, ¿no? Luego, al poco fue galerista de arte y ese fue, fue el oficio que más en el que más duró, ¿no? Pero bueno, eh, es, es, ese contraste entre la militancia y la frivolidad que, que representaba Zurunza y a Meztoy era eh, la sensibilidad pura, era un niño prodigio eh, proveniente... de de la burguesía donostierra franquista, digamos, por familia y por sociología y, y bueno, y desde muy pequeño destacó y tenía una sensibilidad especial y, y un arte maravilloso. ¿no? Y bueno, eh, de Donostia, por circunstancias familiares, pues eh, llegaron a Villabona y allá encontró un nuevo ambiente, ¿no? un, digamos un ambiente de Euskaldún. y Entonces él eh, se metió dentro de ese ambiente y empezó a colaborar con los movimientos políticos que había en, esa, eh, en ese tiempo, en el último franquismo y en los primeros años de la transición. ¿no? Y bueno, todo eso hizo posible... Que, que se aunaran estas voluntades, estas dos personas y otras más que, que menciono en la novela, pues para que hicieran esta acción.
3: Javier, mm. has tenido eh, tentaciones, eh, por ejemplo, no la, la trágica hazaña de, de la fotografía, ¿no? Es algo súper novelable y demás, ¿no? De, de tirar del hilo... O como ingredientes también, ¿no? Estos, eh, estas personas, ¿no? Para el desarrollo que pueden tener perso eh, como personajes y demás. ¿Has tenido tentaciones en algún momento a, a jugar con, con, la, con la ficción, con tan buen material que tenías?
6: Pues yo soy yo soy escritor de ficción, siempre he escrito ficción. Pero en este caso, pues no sé, me gustó cómo eran las personas en, en su realidad. Y, y entonces, pues me he limitado a... Bueno, a contarlo con la mayor gracia que he podido, pero sin sin, sin ponerme a inventar.
7: Mm.
3: Hay, hay también la lección de, de una voz, no de, de un tono por el que tienes que optar. Xavier, está, está la parte poética, pero como no, también la cruda y la, y la trágica, ¿no? que quizás sea porque, bueno, pues eh, sepamos el, el desenlace desde el principio también.
6: Sí, es un. Bueno. Eh, como en la famosa novela de La Crónica de una muerte anunciada, sabemos qué es lo que va a ocurrir y entonces no quería jugar, yo que sé, con el spoiler o con, con el misterio, con el intríngulis, qué es lo que va a pasar y entonces desde el primer capítulo pues cuento lo que va a suceder y lo que y bueno y, y cómo va a acabar la novela, ¿no? Eh, y, bueno, y luego juego a contarlo bien a contarlo con gracia y bueno y ir eh, relatándolo pues, eh, por pasos ¿no? eso es lo que, lo que he intentado hacer y sí es verdad que hay un tono poético al principio y al final al principio porque me salió así y al final pues porque creía que tenía que hacer un juego de equilibrios del principio y el final y todo lo que va contando contado en el centro es más bien eh, un tono más neutro más periodístico más narrativo.
3: No hemos hablado de, del título, eh, Oso, Lacha y Zanda, que eran la, las palabras ¿no? de, del propio José Arregui, además término ¿no? que, que se ha utilizado también ¿no? para, para otros documentos y demás relacionados con la tortura.
6: Sí, bueno, Oso, Lacha y Zanda en euskera quiere decir ha sido muy duro. Además la palabra Laza no es la palabra normal para duro que es gogorra, pues Laza es más duro que, que gogorra. Mm. Eh, y entonces fueron, según el testimonio de los presos que la atendieron en el hospital penitenciario, que en la carta que escribieron, las últimas palabras que pronunció prácticamente, ¿no? Porque llegó allá, estaba destrozado, no podía casi ni hablar, le preguntaron quién era, qué es lo que le había pasado. Y entonces él dijo esas palabras, o solatza y Y entonces, eh, bueno, esas palabras se han quedado en la memoria colectiva del pueblo vasco y entonces se ha utilizado la frase pues, como símbolo y denuncia de la tortura institucional, ¿no? Y, y bueno, al principio pensé en, en otro título porque este era tal vez demasiado obvio. Eso es lo que, bueno, me rondaba en la cabeza, pero al final dándole vueltas dijo, no, no, es que tiene que ser ese título, no puede ser otro. Es bueno, es lo que yo me dije y entonces así ha quedado.
3: Mm. Eh, cara hay un, hay un trabajo de documentación, tú lo has dicho antes, también de entrevistas y demás. ¿Qué te han dicho? Eh, las personas entrevistadas, bueno, si, si es que eh, han llegado a, a leer la novela ya, ¿sabías? Pues
6: algunas sí. Y por ejemplo, ayer mismo me llamó la hermana de José Arregui y me, bueno, me dijo que estaba emocionada y que le había gustado mucho. Y entonces, pues bueno, yo ¿qué más puedo decir? Pues que estoy muy honrado de, de sus palabras.
3: <risa> hay, hay un momento en el libro, Saber, que, que dices algo así como que los escritores por lo general... Eh, no sois personas eh, muy de acción y demás. <risa> sí.
6: sí, bueno, era una reflexión que hago al principio, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué me atrae a mí esta historia, este personaje? No será, no, no afirmo, ¿eh? pregunto, no será porque los escritores en general somos personas no de acción y entonces somos de, de estar sentados en una mesa camilla, ¿no? Inventando historias y nos atraen o nos, nos subyugan nos maravillan otro tipo de personas que sí son personas de acción por ejemplo eh, bueno menciono algunos ejemplos de la literatura vasca pero mencionando otro ejemplo más conocido pues Pío Baroja era una persona absolutamente de estar sentado en su casa, ¿no? y entonces y escribió no sé cuántas novelas, unas cuarenta, sobre Avina Areta, que era un familiar suyo del siglo XIX, que había formado parte en las guerras carlistas, etc. Y entonces, bueno, pues eh, Baroja estaba pues subyugado y, y admirado por... Por, por, su, por ese personaje ¿no? entonces sí es una tendencia yo creo que tenemos la gente de letras
3: Oye Xavier, ¿crees que, que vivimos un momento en el que vamos a conocer muchos más trabajos literarios eh, de este tipo, con, con ejercicios de memoria de cierta época ya lo ha habido, ¿no? lo, los hay por supuesto pero quizás se, se puedan estar dando ciertas circunstancias para, para que abunden, o es la, lo mismo pasa con el cine o es la sensación y siempre lo ha habido
6: No puede, puede ser, ¿eh? por una parte yo creo que hay no solo en Euskal Herria, sino en todo el Estado español, una mirada crítica a lo que fue la transición, ¿no? Eh, que no fue tan modélica ni fue tan, tan perfecta. ¿no? Eh, y por otra, yo creo que es natural que una persona cuando ya va cumpliendo años, en mi caso pues tengo 59, pues que eche la vista atrás, intente yo qué sé, pues ordenar sus recuerdos o, o dejar un legado, no, no, es, no sé exactamente qué no, pero bueno, no es casualidad que algunos artistas de mi generación pues echen la mirada atrás, por ejemplo, Paco Aristi escribió el año pasado pues una crónica periodística sobre, sobre la muerte de tres militantes de ETA en, en la Foz de Lumbier, Arroyar en Negarra, Pachi Zubizarreta que es de mi edad y compañero mío de, de en la escuela, eh, además eh, estudiamos juntos, pues bueno, acaba de escribir también un libro de entrevista, eh, bueno a, a base de entrevistas eh, sobre Paco Mion Galarra que fue un mecenas en, pues, en el último franquismo, etcétera, ¿no? Eh, bueno entonces yo creo que no es casualidad y bueno yo sí deseo y espero que, que salgan más cosas a la luz, sí.
3: Y que las contemos aquí. Eh, no podemos evitar preguntarte también por, por tu otra labor, además de, de escritor, de editor. Estamos en pleno otoño. ¿Cómo se te presenta este otoño? De cara a Durango Coazocas, Javier Pues muy atareado <risa> ¿Pero el trabajo gordo está hecho? o
6: No, no el trabajo gordo... Bueno, hay, hay años en que los libros que vamos a sacar en otoño nos llegan, pues yo qué sé, en mayo, junio, etcétera Y entonces... Esos meses de, de verano pues los puedes aprovechar para, para editar los libros y dejarlos ya preparados y en imprenta. ¿no? Pero este año nos han llegado pues en estas fechas, en la primera quincena de septiembre, bastantes textos. Y entonces tenemos que estar ahora pues maquetando, corrigiendo, leyendo, pues, eh, haciendo las portadas, etcétera. Y bueno, la gente se cree que nuestro principal, cuando peor estamos de trabajo suele ser en noviembre, pero no suele ser así porque en noviembre ya todos los libros están o presentados o están en imprenta. Pero ahora sí, en septiembre, octubre, pues estamos muy, muy atareados.
3: Pues desde Pompas de Papel, Javier. Te vamos a mandar toda la energía para, para estas semanas de arduo trabajo, que después lo agradecemos las lectoras y, y los lectores.
6: Pues muchas gracias a vosotros.
3: Os hola, Chaisanda, el título del nuevo trabajo de Xavier Mendiguren, publicado por Elcar. Xavier Millasker, besar calabateta, naidu zunarte.
6: Y rezando el rizo,
0: el comentario de Chani Rodríguez tiene mucho que ver con lo que ha pasado ahora mismo.
5: Irurak daude hilda gaurko egunean, orduan, baina aietako batzegoen hilda, ondo hilda eta akabatua. Beste biak bizirik, eta irurak gela surio netan orain esango diogon orduko ordu artan Así comienza el libro Osolacha y Sanda, escrito por Xavier Mendiguren y publicado por Elkar. Solacha y Sanda reconstruye los días previos a la muerte de José Arregui bajo torturas a manos de los policías de la sede madrileña de la Dirección General de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior en aquella época. Arregui, miembro de ETA, permaneció nueve días incomunicado. Era febrero de 1981. En el Hospital Penitenciario de Carabanchel, Arregui logró transmitir a otros tres reclusos lo que había sucedido. ...o solacha y sanda. ...el ministro Rosón dio otro tipo de explicaciones... ...las lesiones se le produjeron cuando fue capturado... ...y en un supuesto forcejeo... ...en las dependencias policiales, dijo... ...el cuerpo sin vida de Arregui fue trasladado a Sisurkil, ...donde estaba su familia, en un ataúd sellado... ...es en ese momento cuando un grupo de personas decide... ...sacar por la noche el cuerpo de Arregui... ...y hacerle fotografías... ...en presencia de un médico que certificara el estado del cadáver... ...para evidenciar que había muerto debido a las torturas. Esta es la historia muy comprimida de aquel episodio tan negro... ...y tan respondido socialmente, aunque los torturadores... ...no pagaran por sus acciones. Y es también la historia que Xavier Mendiguren relata... ...en Oso Lacha y Sandá, un libro de no ficción publicado por Elcar. Los hechos que reconstruye Mendiguren son, al menos en alguna medida, conocidos... ...o merecen sin duda haberlo sido... ...pero creo que es una buena idea reformularlos... ...para que queden recogidos en un libro que apunta en la memoria... ...siempre frágil... ...al ser, como digo, hechos conocidos... ...el éxito del libro tiene que descansar en el orden... ...en el que se van exponiendo los datos... ...y en el tono de la narración... ...Mendiguren acierta cuando asume... ...una primera persona para llevar adelante su relato... ...y no una tercera persona... ...más informativa y aséptica... El escritor de Beasain explica en estas páginas qué le llevó a escribir sobre este caso, la historia se había convertido en una obsesión para él, y comparte con el lector una, digamos, obra en marcha. Datu apurbatuk dauskat, Gehago, ikertu eta sakondua la joango naiz jakiten, zenbateraino izan zitezken zuzenak alaukerrak. Nayago dut orain usted usted la utzi, uste, usteles, gero damutu beharko banu ere. Acierta también Mendiguren, en mi opinión, en la estructura del libro que alterna diferentes planos, apuntes biográficos de Juan Cruz, Unzur Runzaga y Vicente Amestoy, dos de las personas que desenterraron el cuerpo de Arregui y la del propio Arregui, o cuando combina la detención de Arregui por un lado y el secuestro y asesinato del ingeniero Ryan por otro. Como decía, el libro está escrito en primera persona, con lo que nos encontramos con conjeturas, reflexiones y opiniones del propio Mendiguren, aunque parece hacer un esfuerzo por no apartarse demasiado de los hechos, no sé si siempre lo consigue. Sin embargo, tras haber redondeado la historia con una última escena, añade un epílogo muy personal que rompe, en mi opinión, el tono mantenido a lo largo del libro. Oso la una historia real, pero que supera la ficción.
3: Me parece a mí que te estás pasando, Ebego.
0: ¿eh, sí, verdad, estoy todo el rato aquí, ¿eh?
3: No, 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 no. todo el rato aquí no. Te quiero decir que es muy complicado el concurso. Ah, pues La, se sí. la semana pasada, bueno, todavía bueno, claro, estamos esperando que la todavía audiencia no. escriba y demás. Sí, bueno.
0: no, y además vamos a acumular. Porque, vamos a eh, acumular, ah. ¿Sabes lo que pasa? Que el Capitán Viñeta está ¿Sí? aquí entre nosotros. que solo está escuchando. No, 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 no.
3: Hasta de <risa> la noche el Capitán <risa> Viñeta, <vamos. risa> Tú, lo, bueno, no sabes, ¿Tú has dormido con Iñaki? No. No sabes lo que ronca. ¿Sí? No Qué sabes lo que ronca. Yo, a ver, eh, bueno, a ver, eh, bueno. En la cama no, pero es que en redacción... ¿eh? Sí. Se quedó dormido. <risa> bueno, total, Capitán Viñeta... Bueno, pues que
0: el Capitán Viñeta sí. eh, tiene agarrado el... el... El correo de Pompas de Papel y no nos deja entrar hasta que venga. Creo no que no nos va a dar. No, no nos da la contraseña. No nos da la contraseña. Ah, y yo bueno. creo que. yo creo que Porque lo que más le gusta del programa es repartir libros.
3: Sí, si repartir libros claro. bueno, y recibir postales, que nos pero escriban eso también, postales escribid, también, claro. Por
0: favor, escribir. Claro. Escribirle postales, porque si no.
3: Pero bueno, pero vas a poner otro libro, ¿no? Para Ahora mismo. Así. Pero tan complicado como la semana eh, pasada. No, un poco peor. A, más, sí, es A, que... más difícil todavía sí, es Aquí es eres un poco de circo güey. Es, es que estoy un
0: poco sabes Aquella canción de Albert Blanc que decía Que tengo algo que me está surgiendo por dentro Que es malo, malísimo <risa> <risa> Pues es que me está pasando Eso,
7: eso
3: te pasa por frecuentar eh, lugares como este Eso es,
7: <risa> el concurso
6: Alto, atención Se buscan personas que leen Personas sin aleccionar Librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
0: Tres pistas muy pistonas para tres o más textos cargaditos de emociones. No y dice que es una historia de amor y reparación con el auge de la extrema derecha. Y añade la crítica, claro, una gran novela con un final brillante. Está claro que lees la faja de esta novela y te la quieres llevar a casa. ¿Cuánto hay de marketing y de verdad? Pero es que hay más, que no es una novelita con ínfulas de ensayo histórico, que dice la crítica especializada que es una reflexión sobre el complejo y todavía no finalizado proceso de la reunificación alemana, apuntalada con abundantes detalles históricos. E incluso Le Monde, en su crítica, menciona guerra y paz como ejemplo, con la novela que nos ocupa, de obras que encapsulan una época en el entorno de una familia. Del autor, principio de la pista, es un él. Vive a caballo entre Berlín y Nueva York. ¡Qué expresión más poco afortunada! Como si se pudiera ir a caballo desde una ciudad a la otra. Su formación como jurista no le ha impedido ser un estupendo novelista. ¿Habéis leído alguna sentencia? Además, tiene una novela de finales de los 90, que además de ser un éxito internacional, traducida a un porrón de idiomas, fue llevada al cine con Kate Winslet y Ralph Aines. «Llegó a casa. Eran las 10 Los jueves no cerraba la librería hasta las 9 Algo cansado ya y a las nueve y media, después de bajar las persianas de los escaparates y de la entrada, volvía en una media hora por el camino que atravesaba el parque, pues, si bien tarda más que por las calles, después de tantas horas en el trabajo, andar le sentaba bien. El parque no estaba cuidado» el ligustro sin podar, el arriate de rosas cubierto de hiedra, pero olía bien, a rododendros o a lilas, a tiolop o a hilanto, a hierba cortada o a tierra húmeda. Seguía ese itinerario tanto en verano como en invierno. Hiciera el tiempo que hiciese. Cuando llegaba a casa, de la rabia y las preocupaciones del día, ya no quedaba nada. Suerte, pueblo.
2: Su que sancenidan, cook biok, naigenuen gustia guztia es genezakela. Su que cook biok, naigenuen gustia guingen es aquela. Naigenuen toquietara tokietara en tezquela. Hongkong en Afaldu, eta gosaldu, parisen. Eta ara hor, su seule soto batean arapatuta, carto y kucha bate fideoak fideo a kyaten. ni, Londres eco campo caldean. Mire muy corren en pantalla en aguas honden, su ropero
7: Underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls London calling, now don't look at us Phony Beatlemania has bitten the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is worth it stop on him, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. London calling to the invitation zone Forget it, brother, you go going alone. Run and call it to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. Run and call it, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice is just coming, the sun's zooming in, engines not running, the wheat is going through, a nuclear error, but I have no fear, cause London is and out.
3: London Collins de los sí. Clash que pedazo clásico para ah, cerrar maravilla. siempre es una botada sí. eh, al igual que, que el poema de Beatriz Chivite que nos acaba de leer ahora e interpretar podríamos decir a Bala.
0: sí que hace más bonito
3: sí hace, sí, bonito. hace bonito ya sí. vamos a hacer bonito la semana que viene ¿tú crees? Pero pues
0: yo creo que poco a poco o sea ya estamos cada vez más insustanciales pero menos idiotas <risa> Entonces yo creo que sí, además. Vale. Bueno, pues nos hemos puesto un poco serios ya hablando de Sayo sí, también. No,
3: bueno, claro, no, bien, sí, Luego sí,
0: todos bien. nuestros compañeros, con lo doctos y doctas que son, sí. pues también suben el nivel un montón. Y nosotros pues pasamos así, por, como escondiditos, bien. Sí, hay,
3: hay mucha nariz roja por aquí, ¿no? Como, sí. sí, como, no sé, como, es como, como la esponjilla de los micrófonos. Hay que
0: descubrir el clown sí. que llevamos dentro todas y todos.
3: Y pedazo de payasos y payasas son el <ríe> equipo de pompas de papel formado por... Goisal del que Quique
0: Martín, Félix Ninares, Andrés Zavala, Roberto Monso, Chani Rodríguez, el titular todo rotito, Iñaki Calvo,
3: Bego <ríe> Yebra
0: y Galder Pérez, como siempre en el banquillo, en el último minuto.
3: Es donde mejor se está. Ahora, amigo. Agur, ¡Ahora! Billy.
2: Pompas de papel.